0: välkommen ska du vara till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går alldeles strax igenom kommande söndags evangelietext. Men innan det, än en gång, du har väl inte missat att det går att fördjupa sig ännu mer i teologi och att det går att göra det på Församlingsfakulteten i Göteborg. Man kan göra det på heltid eller deltid, ett ettårigt program eller ett treårigt program. Och det går också att göra det på distans om man inte har möjlighet att flytta till Göteborg. Om du eller någon du känner skulle ha nytta, glädje och välsignelse av att fördjupa sig i teologi så hittar du information om och hur man anmäler sig på vår hemsida ffg.se. Men nu, en genomgång av kommande söndags evangelietext. Vi önskar dig god lyssning.
1: Evangeliet på Palmsöndagen det här året kommer från Johannes 12, 1-16. Då det är Johannes-serien som läses när vi läser om Jesu lidandes historia. Vi börjar med en språklig genomgång av vår text. Pro hex hemeron to pascha i vers 1 betyder ordagrant före sex dagar från påsk räknat. Det är troligt att johannes Räknade påsken från torsdagskvällen. I så fall så åsyftas sabbaten veckan före som ju börjar på fredagskvällen. Poängen med tidsangivelsen är att det som följer hör till påskens händelser. I den andra versen saknar verbet epojesan et ett explicit subjekt. Antingen får man ta det i meningen man Gjorde en måltid för honom, eller avses de som i sammanhanget nämns vid namn, nämligen Marta Maria och Lazarus. Konstruktionen Litron miro, Nardo Pistiges Politimo i vers 3 den fordrar en liten förklaring. En litra. Motsvarade en latinsk libra cirka 340 gram. I vätskeform rörde sig troligen, troligen om upp mot en halv liter parfym. Det är en mycket stor mängd. En normal stor flaska på den här tiden lär ha innehållit ungefär en tiondel så mycket. Nardusen. En doftande olja utvanns från nardusträden som växte i bergen i norra Indien. Oljan användes av romarna för att smörja huvudet. Betydelsen av det näst sista ordet i den här konstruktionen, pistikos, är osäker. Den förekommer bara här och i parallellstället hos Marcus. Troligen ska det här ledas från pistis- Trogen, genuin och därför har betydelsen äkta. Men det skulle också kunna vara namnet på produkten, en pistisk nardus. Äkta nardusparfym var precis som Johannes säger, mycket dyrbar. Judas uppskattar i vers 5 värde till 300 denarer, alltså en årslön. Triakosion denarion står i genitiv därför att prisuppgifter i grekiska uttrycks i genitiv, det så kallade prisets genitiv. Emelen auto är en lite ovanlig konstruktion. Mello används ofta opersonligt i tredje person men ibland som här personligt tillsammans med dativ. Det är omsorg för honom, det vill säga han har omsorg om. To glosåkommon också i vers 6 av såg ursprungligen en låda man förvarade musikinstrument i. Men senare kom den användas om den låda eller kista man kastade pengar i. Därför är det väl troligast att det handlar om någon slags låda av trä snarare än en, en pengapung som vissa översättningar har ordet en eh, taffiasmos i vers 7 åsiktar inte primärt begravningen utan kroppens förberedelse för gravläggningen. I satsen poloj diauton hypegon ton judaion i vers 11 så går poloj tillsammans med ton judaion och är en partitiv genitiv många av judarna. Till sist eh, Kai och Basilevs till Israel i vers 13 blir ordagrant även Israels konung. Kai ska nog förstås epiksegetiskt som förklaring till han som kommer i Herrens namn. Så tycks både Folkbibeln och Bibel 2000 uppfatta det och översätter bara han som är Israels konung. Evangelieläsningen består av två huvuddelar, dels händelsen i Betania, det är verserna 1-11, och dels intåget i Jerusalem, vers 12-16. till Egentligen har nog också vers 17-19 till samma avsnitt, men läsningen bryts efter vers 16. Vi kan strukturera det hela på följande sätt, vers 1-2, till en inledning som anger tidpunkt och händelse. Vers 3 beskriver hur Maria smörjer Jesus. Vers 4 till 8 handlar om Judas kritik av Marias slöseri. Vers 9 till 11, konsekvenserna av Lazarus uppväckelse från de döda. vers 12 till 15, intåget i Jerusalem och vers 16, det är evangelistens kommentar till händelsens djupare innebörd. Vi läser om Jesu intåg i Jerusalem vid två tillfällen under vårt kyrkår, men karaktären på läsningarna skiljer sig markant åt. När man på första advent eh, i viss mån läser texten fristående från händelserna runt omkring är det den triumferande konungen som rider in om en på en åsna och inte på en ståtlig stridshäst. När man som på palmsöndagen börjar med händelserna som föregår i Betania med hur Jesus blir beredd till sin begravning hänger korsets skugga mer påtagligt över intåget. Det finns vissa ögonfallande skillnader mellan Johannes Evangeliens framställning och de synoptiska evangelerna och det gäller främst Lazarus. Han nämns inte överhuvudtaget hos synoptikerna men spelar en viktig roll hos Johannes. Uppväckandet av honom och den popularitet Jesus fick därav tycks ha varit ett av huvudskälen till att man ville döda Jesus. Jag till och med Lazarus själv enligt vers 10. Kanske var ett skäl att Lazarus uppväckelse för de sadduciiska prästerna underminerade deras argument för att förneka uppståndelsen från de döda. Men om Lazarus spelade en så viktig roll varför nämns han inte hos de andra evangelisterna? Den troligaste förklaringen är just det hot som hängde över Lazarus. När lärjungarna sammanfattade påskens händelse utlämnades uppgifterna om Lazarus för att han inte skulle råka illa ut. Först när Lazarus var död, när Johannes evangeliet skrevs ner, inkluderades de här berättelserna i passionsberättelsen. Det är troligen av samma skäl som Johannes nämner att det var Maria som smörjde Jesus och senare att det var Petrus som högg av tjänares öra. Allt Alltsammans potentiellt farliga handlingar för vilka man riskerade straff. Den noggranne bibelläsaren finner också en viss diskrepans mellan evangelisternas beskrivning av Marias handlande. Matteus och Markus säger att kvinnan smörjde Jesu huvud medan Johannes säger att det handlade om fötterna. Är det här är en motsägelse tanke på den stora mängd olja Maria hällde ut en halv lite skulle det med råge räcka till hela kroppen. Jesus talar ju också enligt både Matteus och Markus om att hans kropp förbereds för hans begravning. Troligast är därför att Markus och Johannes väljer att lyfta fram olika saker genom att omnämna två olika kroppsdelar. Hos Matteus och Markus ligger fokuset på att Jesus blir små, äh, smord som en kung. Hos Johannes betonas Marias ovärdighet genom att hon antar en slavs syssla och smörjer fötterna. Då det var förnedrande för en judisk kvinna att släppa ut sitt hår offentligt är det en gest av yttersta hängivenhet Maria utför när hon i stället för att använda en handduk torkar Jesu fötter med sitt hår. Marias handling kontrasteras av judas invändning. Han tycker hängivenheten är för stor att pengarna kunde användas till bättre ändamål. Jesus tolkar emellertid handlingen som profetisk. Hon har berätt honom för graven. I vårt avsnitt och strax efter det nämns vid inte mindre än tre tillfällen att stora var närvarande. I vers 9, de som kom ut till Betania för att se Lazarus och Jesus... I vers 18 nämns att många kom ut för att möta Jesus när han red in i Jerusalem för att de hört talas om uppväckelsen av Lazarus. Och i vers 17 står att många varit med och bevittnat hur Jesus uppväckte Lazarus. Ett återkommande tema i Johannes evangeliet är just detta, vittnen. Detta är ett exempel som knyter ihop uppväckelsen av Lazarus med Jesu intåg i Jerusalem. Och den popularitet han åtnjöt dagarna innan han blev arresterad. Johannes är relativt kortfattad i sin beskrivning av själva intåget. Det nämns till exempel inte hur Jesus fick tag på åsnan. Fokus ligger istället på bibelcitatet från Sakaria och på att lärjungarna då inte förstod vad som skedde. Det här är andra gången som Johannes explicit påpekar att det var först efter uppståndelsen som lärjungarna förstod. Första gången beskrivs i kapitel 2, vers 22. Och ett tredje exempel omnämns senare i 29, efter uppståndelsen. Enligt Jesu undervisning i kapitel 14, vers 26 så krävdes att lärjungarna först fick anden för att de skulle förstå det de varit med om.
0: Vi hoppas att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete. Som till exempel den här podcasten. Ett sätt att stödja är att skänka en gåva genom Swish. Församlingsfakultetens Swish-nummer är 123 100 8457. 57 Alltså 123 100 84 57. Mottagaren som anges är Peter-Isak Bens Utbildningsstiftelse. Märk gärna gåvan FFG-podcast om du vill stötta just denna podden. Så önskar vi allt gott och guds välsignelse.